0: ist, finde ich Glückheim, hat schon den Kuno Launer besungen. Es war nicht irgendwo auf einem Parkplatz, sondern im Wankdorf. Da hat IB souverän den Meistertitel eingeteilt. Nicht nur das letzte Spiel war souverän, sondern die ganze Saison war souverän. Mehrheitlich souverän. Man konnte ein, zwei Spieltagen vielleicht früher noch das holen, aber am Schluss kommt das auch nicht darauf an. An dieser Stelle auch Gratulation von unserer Seite an IB zum Meistertitel. Wir Schaut darauf, was sonst noch in dieser Runde gegangen ist. Und wie letzte Woche angekündigt, wir machen durch die Europa, also Das heisst, wir schauen durch zehn Ligen in Europa, wo es dort die Resultate sind, was dort steht, wer kann Meister werden, wer steigt ab, was gibt es vielleicht auch für Fun-Facts oder für Facts, die man findet. Und wir hat noch eine Spotify-Umfrage wieder einmal, könnt ausfüllen, welche Liegende euch interessiert, ist einfach für uns irgendwie noch spannend, vielleicht zum sehen, welche ihr verfolgt, dass wir wissen, was wir vielleicht auch mal noch reinnehmen können. Jetzt an dieser Stelle. Schön ist, dass wir das zweite wieder am Tisch hocken, auch wenn ich jetzt am Anfang lange rede. Fabio ist wieder zurück in voller Besetzung, darum viel Spass bei der Episode. Hallo Fabio, schön bist du wieder da. Bist. Und ich mache das nicht im Solo-Lauf.
1: <lacht> Wobei, es ist auch gut, wenn du es allein machst, kann ich gehört, sagen von dem Herren.
0: Ja, aber es hat sich irgendwie komisch angefühlt. Es hat sich wie so früher die Leute, die da ihre private Radio gemacht haben, angefühlt. Das ist irgendwie ein bisschen, <lacht> es ist noch schön, wenn man es Gegenüber hat, das einem ein bisschen stoppen oder korrigieren, finde ich. Oder
1: die das verstehe ich natürlich. Sehr,
0: sehr wichtig, finde ich. Und von dem her, man merkt es immer, wie, wie man es gegenüber schätzt, wenn man es nicht mehr hätte.
1: <lacht> Schön.
0: Genau. Ähm, wie immer, Mitbringsel, was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, ich bin gar nicht so weit weg. Ich äh, dachte, ich nehme etwas, was sehr einfach und auch nach ist. Und zwar hat es ja eine Köpfinal gegeben letzte Woche. Mhm. Und da haben äh, ihre, wenn mir ihre gebührt, die Frauen von Servet FC war den Titel geholt zum ersten Mal. In der Vereinsgeschichte ist also sehr Goebb-Sieger geworden. Bei den Frauen. Mhm. Sie haben im Finale gegen den FC St. Gallen, gegen die Frauen vom FC St. Gallen gespielt. Auch für die wäre es das erste Mal gewesen. Also sowieso ein äh, Snowboom. Mhm. Und ja, es ist glaube ich eine coole Kulisse gewesen. Der Match war auch recht toll gewesen zum Schauen. Und ähm, ja, am Schluss wäre es fast, fast nochmal eng geworden, weil St. Gallen noch gedrückt hat und doch ein paar Chancen gehabt hat. Und 1-0, ja... Wir wissen, es ist ein sehr, sehr knappes Resultat. Das knapp Möglichste, genau. Ja, es scheint sowieso ein bisschen die Woche von Servet letzte Woche mhm. äh, die so Die die den Titel geholt haben, jetzt die Frauen im Gepp. Genau. Nur die Männer im Fußball aber da kommen wir später drüber Da
0: können wir später. drüber <lacht> rede Genau, die haben etwas anderes gedacht. Ja, schön. Ich bin auch nicht weiter weggegangen. Bei mir ist es ähm, um die Lizenzvergabe. Gegangen haben wir ja gestern am 1. Mai sind die Lizenzen von der obersten drei Ligenen ver vergeben worden was man sicher kann sagen ist ist äh, in der obersten Ligen sieht das eigentlich relativ gut aus ähm, 19 von 20 Clubs in der obersten Liga in der obersten zwei Ligen hat das eigentlich über. Äh, Xamax Gsamaxis äh, 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 Zona. Zona ist die einzige die es nicht überkommen hat wird noch spannend dort werden, weil, ähm,
1: Die spielen zu unkonstant, darum kommen sie sich nicht rüber. Ja,
0: genau. Also, eben, Xamax ist ja eigentlich weit abgeschlagen, wenn der Bellinzona die Lizenz nicht überkommt, was nicht gut, was nicht so danach, danach aussieht. Weiss ich jetzt gar nicht, ob Bellinzona den Abgang und Xamax kann oben bleiben, das weiss ich jetzt gar nicht. Aber ich habe vor allem das Hauptaugenmerk auf Promotion League geleitet. Ähm, weil es ist schon speziell, oder? Wenn man dort die Tabellen anschaut, von der Promotion League, wir haben sie ja schon ein bisschen davon gehabt, Luzern U21 ist erst, die könnte natürlich nicht aufsteigen. Stade Nione hat das letzte Ligaspiel einfach boykottiert, also hat die Vorfälle verloren, weil sie die Lizenz nicht bekommen. Ich
1: habe gerade vorher gelesen, warum? Sehr eine interessante Geschichte, genau. all, oder?
0: Lausanne Uschi hat, also der Vater hat Lausanne Uschi und der Sohn vom, ähm, vom, der Sohn heißt Samu Sirmakes ähm, hat hat es dort nie aneh und es lässt eigentlich nicht zu dass zwei Verein vom gleichen Eigentümer geführt werden und offensichtlich ist Vater Sohn <lacht> zu neu zusammen kann man kann man irgendwie nicht ganz äh, von der Hand weisen natürlich ähm, ja, ich bin gespannt, wie sich das dort wird, ähm, wird, äh, weiterentwickeln wird. Ob der Neo jetzt einfach gar nicht mehr spielt, bis sich das angepasst hat. Denn Baden hat keine Lizenz bekommen auf dem Platz 3. Dort habe ich aber gehört, geht es einfach um eine Beleuchtung. Das sollten wir, glaube ich, nennen bekommen. Also, könnte man das ja, lösen? Sie
1: kaufen jetzt ein paar Tassenlampen und stellen den Herren.
0: Nein, also die Leute haben doch immer da ihre Handys da oben hier in so Events, ja. Fußballvereine und dann kannst du das machen. Breiterein hat es auch nicht bekommen. Wir wissen, Breitereien auf dem Spitalacker wird es wahrscheinlich schwierig mit einer anderen Beleuchtung im Quartier. Ich habe aber gehört, vielleicht könnt die aufs neue Feld shooten, dann hat sich das auch erledigt. Äh, Brühl St. Gallen hat sie auch nicht bekommen. Ähm, ja, auf dem Platz 5. Dort weiss ich gar nicht, was alles Gründe sind. Kam, hat sie, glaube ich, Aber kam, wird glaube ich, einfach nicht aufsteigen. Und dann ist eigentlich noch Etwalcarouche und wie und, äh, Leona. Und ich bin gespannt. Also irgendwie muss man da, da vielleicht auch eine Lösung finden. Ich glaube auch in Zukunft eben mit der ganzen U21. Jetzt sind ja dann äh, 1, 2, 3, 4, 5. Und da steigt sicher noch sehr weit auf. Es sind 6 U21-Teams da oben. Ja, man muss sich sicher in eins zwei Saison überlegen, weil die Promotion League ist doch mal dafür da gewesen, für diejenigen, die aufsteigen wollen. Oder jetzt eben halt, Du 21 ein bisschen, ein gutes, gutes Pflasteren zu tun. Aber irgendwann muss man sich da überlegen, wenn nur Du 21 oder Serie Teams, die nicht aufsteigen können, sind, ob sich das so rendiert. Ja. Das wäre es gewesen. Wir sind gespannt. Was sicher wichtig ist, das war die erste Instanz gsi. Ähm, die zweite Instanz, ist, der von der zweiten Instanz ist am 26. Mai. Bis dahin kann noch ganz viel passieren und kann sich alles noch verändern. Ich gehe davon aus, aber Bellinzona wird, wird es wahrscheinlich schwer als wenn dort wirklich etwas kommt. Aber mit den anderen sind wir sicher gespannt. Und wir haben euch ein Thema mitgebracht. Ich habe es letzte Woche ja schon angekündigt. Das ist das erste Mal in der Geschichte von der Stammtisch-Trainer. Und ähm, ihr wisst, um was es geht. Genau, ähm, wir haben es ja letzte Woche, oder ich habe es letzte Woche darf, erzählen wir machen eine kleine Liga-Tour. Wir haben so ähm, eine grosse Liga-Tour geplant, das sind äh, zehn, zehn Ligen, die wir kurz zerstören gehen, dass wir einfach wissen, was rund um die Schweiz auch so passiert. Und ähm, wie letzte Woche gesagt, wir schauen einfach kurz aufs Meisterrennen und um europäische Plätze, Kampf und Äde, um Abstieg. Und vielleicht gibt es noch irgendwie einen Fun-Fact oder einfach irgendwie einen Fact, den wir dazu können abliefern können. Und wir fangen gerade an, bei unserem östlichen Nachbar in Österreich, in der österreichischen Bundesliga.
1: Die ist dir spannend, immer um den Meistertitel, gell?
0: Ja, also ich glaube, das Jahr zuerst mal richtig spannend oder also RB Salzburg nur drei Punkte vor Sturm Graz ähm, die haben ja jetzt schon die Ligateilung ähm, ja also eben Sturm Graz ist auf Platz 2 mit 33 Punkten hinter äh, RB mit 36 Punkten und LASK mit 30 Punkten ähm, eben da hat's, hat hat mir der aktuelle Kampf in der Meistergruppe das ist die Hälfte der Liga die man teilt hat Dort händ äh, Drei Teams eigentlich die Chance um einen Meistertitel und die ersten drei kämpfen dort durchaus auch Champions League Quali, Europa League Quali und Conference League Quali. Platz vier und fünf sind dann Konferenz ähm, auch Quali einfach nur Runde vorher und dort ist der Unterschied natürlich riesig. Jetzt sind irgendwie fast zehn Punkte zwischen und da kommen die beiden Wiener Teams Rapid und Austria und Klagenfurt. Ja. Äh, beim Abstiegskampf ist Ried Altach dabei, Hartberg vielleicht noch, aber eben dort ist es nicht mega spannend, auch die Qualifikationsgruppe.
1: Altach ist doch die, die von der Miro Klose gerettet hat, oder? Die sind, glaube ich, jedes Jahr irgendwo ein bisschen aber, unten am Kämpfen.
0: Aber er ist, glaube ich, schon entla, wenn ich mir das richtig <lacht> im Kopf habe. Also es ist schon auch... Diese... wenn man die Position anschaut, wo sie momentan stehen, <lacht> ja, ist es nicht verwunderlich. Genau, genau. Ja, und... Äh, ich habe kurz so als Fact noch mitgenommen. Ich habe Haris Tabakovic, den man vielleicht noch kennt als EBay Junior, ist auf Platz 4 von der Torschützenliste mit 14 Goal.
1: Ähm, ja, ich glaube. Ja, und ja. Sturm Graz hat den Köp, Köp am Wochenende gegen Rapid Wien. Genau. Und dort spielen ja zwei Schweizer mit mit dem genau. Gregory Wüthrich und ähm, Ayeti, der ja, Nein. Ich wollen, der, 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 der Goal schießt der Stürmer.
0: Ah, stimmt, stimmt ja,
1: stimmt, ja. Also da auch doch der ein oder andere Schweizer Bezug. Definitiv, ja.
0: Genau, dann würde ich sagen, kumpeln wir eins weiter nach Portugal. <lacht> Und ähm, ja, in Portugal ist es äh, so ein bisschen wie, wie man es könnte annehmen. Irgendwie ist Benfica Lissabon ganz vorne, aber den Fall für mich irgendwie, also Porto ist zweit, das ist noch alles so normal. Sporting ist aber erst viert abgeschlagen eigentlich, die können nicht mehr Meister werden. Dafür ist Praga so ein, ein Überraschungsteam auf Platz drei, das noch im Meisterkampf drin ist, aber Benfica hat dort sechs Punkte vor ihnen Vorsprung vier Punkte vor Benfica.
1: Aber es sind schon viel viel mehr gewesen. Also Benfica hat ja eine riese Vorrunde genau. gespielt und die in der Champions League alles weggehauen und äh, sind jetzt ein bisschen in der Resultatkrise in den paar letzten Spielen. hat nicht mehr so Welle wie sie haben wollen. Genau. Und äh, darum ist glaube ich ein bisschen spannender noch als vorher, weil vorher sind es glaube ich schon mega viele Punkte vor entfernt gewesen. Genau. Äh, genau.
0: Auch unter den der Abstiegskampf ist klarer. Ich glaube, Santa Clara steigt ab, ähm, Pacos Ferreira sind auch relativ weit hinten noch. Aber was ich mir noch als Fun-Fact herausgeschrieben habe: Wenn Portugal etwas kann, dann ist es Verkaufen von Spielern. Das ist einfach abartig, wenn ich mir das angeschaut habe. Ich meine, ähm, Porto hat äh, 80 Millionen eingenommen. Ähm, also, Chapeau mal für das. Dann, äh, wer ist der Zweite, das? Sporting hat. 120 Millionen eingenommen. Und ja, es ist natürlich eine Tabelle. Wer hat noch mehr eingenommen? Natürlich Benfica. 260 Millionen in dieser Saison. Ja, das
1: letzte noch mit dem, mit dem Ruiz, oder, dem Weltmeister, den sie verkauft haben. Enzo Fernandes. hat noch. Ja, Fernandez, genau. ja.
0: Und der Darwin, Darwin Nunez auch nach, nach Liverpool, dort ist auch 80 Millionen. Das sind schon 200 Millionen ähm, Ja, also ich, ich muss sagen, Chapeau. Ähm, was sie können verkaufen und sie kauft dann auch nicht ganz so blöd ein. also sie geben dann nie viel viel mehr als 15 20 Millionen aus und äh, das finde ich irgendwie trotzdem noch ja finde find ich irgendwie bewundernswert und wäre vielleicht der Ansatz klar wo man nicht einfach kann kopieren kann in der Schweiz aber was sicher irgendwie cool wäre wenn man da mal ein in die Richtung kommt.
1: Und die Überraschung von der Saison, der FC Aurosa, wo man, wie man auch immer so ausspricht, momentan, muss man sich dann vielleicht auf dem Zettel hat, wenn es dann um die europäischen europäische Plätze geht, momentan auf dem Platz 5. Mit dem Minus Goal-Verhältnis auf Platz 5, aber da sind wir Schweizer <lacht> ja. <gewohnt. lacht> Können wir auch.
0: auch. <lacht> genau. Genau, da gibt es ähm, in Belgien. Ähm, ja, die Liga, wo wir uns auch immer ein bisschen eigentlich messen oder ein bisschen und und ähm, ja, uns einfach ein bisschen voraus ist aktuell sicher noch. Dort hat man, auf, ähm, hat man punktgleichen Tabellenführer, ähm, KRC Genk ist dort vorne und natürlich das Team von der Stund glaube ich, in, äh, in Belgien mit Royal Union. Union, saint und ähm, wo natürlich auch in der Europa League recht weit sind. Dann hat man noch Royal Antwerpen. Das sind eigentlich die drei, die es ausmachen. Die sind alle innerhalb von drei Punkten. Und nachher die grossen, wo man kennt, mit Brügge, Gent, Lüttich. Die sind alle ähm, eines dahinter. Denen. Also dort ist der Kampf eigentlich vorher eröffnet. Was ich jetzt gesehen habe, das ist ja Belgien, das ist ja die tolle Wettbewerbe, die man hätte. Die haben aktuell jetzt einen Playoff um ein Champion, also die ersten vier Teams spielen um ein Meister, zwölf Spiele insgesamt. Und dann ähm, gibt es einen Euro Europa League Playoff, wo auch die nächsten vier Teams spielen, was ich dort einfach recht witzlos finde. RSC Genk, äh, Sergei und äh, Royal Antwerpen sind ja sehr nahe aneinander, aber äh, Club Rüge ist äh, 13 Punkte hinter dran, also die könnten fast nicht mehr raufkommen. Also, ja, Rechner ist es fast unmöglich, aber die müssten trotzdem mit der Meister Playoffinnen spielen. Also, alle, ja, du kennt ja
1: auch noch nicht. Also die haben auch 59 Punkte momentan. Das wird noch ein heißer und der vierte Platz.
0: Genau, genau. Aber eben, sie spielen ja um den Platz dort in der Playoff oder? Die spielen ja,
1: eben. Also ich meine, du kannst noch so viel Rückstand haben und nachher bist du in den Playoffs, wenn du gut das bist. Stimmt. Das stimmt. Das ist, ja die, das ist ja der Playoff modus
0: Ja, aber eben, alle, wo gesagt haben, es geht in jedem Playoff-Spiel um immer mega viel. Also da würde ich jetzt behaupten, geht es jetzt nicht um. Um sehr, sehr viel. Aber äh, ja, <lacht> gut.
1: Dann äh, kommt Ja, was man natürlich nur muss sagen, das oh, ja, sollte waren mit einem tollen Logo, oh, gell? Ja,
0: das haben wir ja, das hast du noch als äh, Mitbringsel mal gehabt, gell?
1: <lacht> Nein, die schönsten Logos haben wir ausgewählt. Das war der Top 3. Gewesen. Genau. und Wo Die sind auf Platz kumpel. 16 und die jetzt nicht so gut aus. Ja, das stimmt. Sind... War schade, wäre schade. Geh mal ein bisschen
0: Gas. Ja, da, aber sie und... sind nöchtern, sind es Ich könnte noch... Ein Punkt aufs rettende Ufer. Wir bleiben jetzt nicht gerade in der Umgebung, obwohl Holland auch dabei ist. Aber wir kommen ganz im Süden, runter. wir kommen in die Super League, in die Türkei. Da, wenn man darauf schaut, ich verfolge nicht so extrem, kann man sagen, ja gut, alles beim Alten oder wie, wie man sich auch vor 20 Jahren das mal vorgestellt hat. Galatasaray, Fenerbahce und beschickt das natürlich auf den ersten drei Plätzen, auch mit Abstand. Der Kampf voraus ist sehr spannend. Beide gleich viel Punkte geladen, dass er es wird noch ein guter Kampf um einen, um einen Meistertitel. Ähm, ja, und der Fakt, den ich mitbringe, ist eigentlich so, Wir ähm, man hat zwei Teams, wo ja ausgestiegen sind. Ähm, wegen den schlimmen Erdbeben. Und, ja, die sind jetzt einfach außer Konkurrenz und die spielen bis Ende Saison nicht mehr, Oder müssen nicht mehr spielen. Also das wäre ja auch ein schwierig wahrscheinlich. Und da hat man einfach zwei Absteiger, und sie sind einfach, werden nicht direkt zur, zum Absteiger. Das finde ich irgendwie noch einen schönen, noch einen schönen Move, dass wir, dass sie sich nächstes Jahr vielleicht den Chance haben, einfach auch in der obersten Liga zu spielen, obwohl das wahrscheinlich jetzt nicht gerade das Wichtigste ist auf ihrer Agenda.
1: Und es nicht die letzten paar Jahre, äh, nicht die grossen Meister geworden. Ich habe irgendwie vom Schirm gehabt, dass schon hier einmal Meister war. Genau. Yossi. Und, ja, also, ja, da hat es wieder ein bisschen eine Wachablösung gegeben. Jetzt ja. sind wieder Tradition, Traditionsvereine in der Tabellen vorne.
0: Genau. Was mir einfach ein bisschen aufgefallen ist, ich, ich kann es jetzt nicht gerade beweisen, ich habe nur so ein bisschen top torschützen schützen angeschaut und da muss man sagen, die Superliga ist schon ein bisschen, ist nicht eine Talentförderungsliga. Also, da ist jetzt wirklich, sozusagen, wirklich jeder über 30 e und auch schon ein bisschen im zweiten oder dritten Frühling. Ähm, ja, eben ist ein ganz anderer Ansatz, als jetzt, dass Portugal zum Beispiel Fahrt Darum ist das ja, sicher auch noch erwähnenswert. Dann kommen wir wieder zurück in die Gefilde, wo wir vorher waren. Wir haben gesagt, es gibt noch die wiese Und ähm, ja, da hätten wir Feyenoord Rotterdam, wo kurz vor dem Meistertitel steht. PSV steht der Zweite, aber er schon acht Punkte Rückstand. Ajax-Amsterdam, äh, dann noch 1-3-Punkte-Rückstand, also ja, da, da ist es eigentlich entschieden und da ist
1: nicht immer Ajax ganz vorne, die haben jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu viele Spieler mal verkauft. Aber eben auch da, wieder so also, syrien da gibt es fast wie nicht. Ja. Es sind immer wieder andere Mannschaften, die da in die Presse springen, ich find das finden sie eigentlich noch toll. Sehr, Und ja. sieht dann immer wieder, aha, es sind zwar immer so die gleichen Namen, es sind zwar ein bisschen die ähnlichen, aber es ist immer wieder jemand anderer, der zuoberst steht. Mal Eindhoven, mal Feyenoord, mal Ajax. Mhm. Genau. Sogar einmal Alkmaar, also von genau. dem her.
0: Genau. Und eben, man muss vielleicht auch mal sagen, oder? Ich meine, klar ist die, die holländische Liga vor uns, die haben aber eine 18er-Liga. Wenn ich jetzt hier auf die Tabelle schaue mit äh, Kroningen und äh, Gambur, die weit, weit abgeschlagen sind, muss man sich halt schon überlegen, ob das wirklich ein viel, viel höheres Niveau wäre, als, als man in der Schweiz könnte. Aber wir haben ja gehört bei den Lizenzen, das ist sportlich ist glaube ich, nicht das Problem. Flutlicht ist das Hauptproblem, dass, dass wir eine 18er-Liga machen könnten oder eine größere Liga.
1: Ähm, ja, aber die Frage ist dann, dass das Spiel zwischen Wolendam und SC Gambur wie vermarktetechnisch das das bringen Aber Talente werden wissen, wie es geht und ich glaube jetzt hast du schon relativ gute volle Stadien. Also.
0: und äh, wenn wir noch eins so ein drauf schauen ich habe mich so richtig alt gefühlt, wenn man auf Platz 2 von den top schützen schaut. Dort ist der Sidney van Hoedonk. Und man fühlt sich so richtig alt, wenn man früher noch den Pierre van Hoedonk, den Vater, mitgefiebert hat. Und jetzt gesehen, dass sogar sein Sohn schon spielt und auch schon 23 ist, weiss man, dass man auch älter geworden ist. Und ja, eben das, was wir vorher gesagt haben, ähnlich wie, wie, wie Portugal, eine sehr gute Liga mit vielen Talenten, Sie können auch gut verkaufen. Also man muss sagen vor allem, wir hätte mir hat das Feyenoord dieses Jahr nicht zutraut, weil sie haben äh so viele Spieler verkauft, vor allem mit Premier League, Durch das auch sehr, sehr viel Geld gemacht und der ähm, kaufen es einfach für irgendwie 2-3 Millionen einen ein, der dann äh, fast König wird, irgendwann aus Mexiko. Also von dem her Chapeau, also auch sie wirtschaften gut. Okay. Jetzt kommen wir langsam in die größere Ligen, so in die Top 5. Ich bin gerade bei La Liga angekommen, also in Spanien. und ja, Das Meisterrennen ist entschieden da. Barcelona ist da souverän. Meisterkurs ist noch nicht klar. Real Madrid, Atletico 2. Ähm, nachher Real Sociedad, wo sicher einen schönen Fußball spielt. Real und äh, Betis Sevilla hat man nachher oben. Ja, weiter Runde habe ich mir einfach ein bisschen aufgeschrieben und ein bisschen die Augen reiben, als ich gesehen habe, Valencia extrem im Abstiegskampf in Espanol, Barcelona, Getafe. Äh, ich meine, Getafe war schon mal Europa-League, Valencia hat schon zweimal es
1: hintereinander. Espanol kennen wir zu Luzern auch, vom Europa-Kampf. Das kennen
0: gehört. wir auch, ja, sehr, sehr äh, unschönes Spiel gsi. <lacht> ja, also... Also es hat schon ein Traditionsvereine und nicht wie, wie fast jedes Jahr, als die, die drei Aufsteiger dann auch safe die Absteiger sind. Ähm, zum Beispiel Girona ist auf Platz 8 und könnte mit noch ein bisschen Glück äh, sogar in die europäischen
1: Plätze kommen. Und wenn man natürlich Real Madrid 4-2 weghält, äh, <lacht> darf man natürlich schon von einer Daseinsberechtigung in der Liga schon reden.
0: Vor allem die <lacht> Einti-Spieler, oder? <lacht> genau.
1: Ja. Der wird übrigens ich glaube, im Sommer dort transferiert auf L.A. oder so. Also das ist schon fix.
0: <lacht> ja, also was man auch muss sagen, es ist ja nicht ein kleines, Herzigsteam Team Chirona, sondern ein Partnerverein von, von Manchester City und eben von, von City in
1: New York auch. Und ah ja, zu denen geht er. Von dem, her.
0: Eben, eben, von dem her ist es nicht die Cinderella-Story, glaube ich. Aber äh, du ja.
1: Mallorca finde ich toll, das ist äh, eine Überraschung. Mhm. Ich glaube auch, doch mal aufgestiegen und ähm, ja, dass es nicht nur Partyinseln ist, sondern dass man <lacht> auch dort äh, guten Fußball schauen kann, glaube
0: ich. Ich, ich würde auch sagen, ja. Und ähm, ja, aber es ist wirklich eine Wachablösung halt da. Auch Sevilla auf Platz 12 ist, ist auch irgendwie eben, natürlich ein Team, das sonst immer irgendwie oben mitgemischt hat und das ist jetzt halt. Äh, ja, plötzlich nicht mehr so klar.
1: Dafür Apropos ich... Schweizer, wir Schweizer noch ja. schnell, äh, ja, oder? Ja. Wir haben ja den Jummer für Valencia ja. vorher angesprochen, dass ja. die ja im Abstiegssumpf sind. Haben wir letztens geschaut, wahnsinnig viel spielen oder nicht? Nein. nein, gar nicht, nein. Und dann gibt es ja noch, gäbe es ja noch den Rakitic, der <lacht> <lacht> aber auch schon ein bisschen älter ist. Und ähm, ja, mit Sevilla läuft glaub es, glaube ich, nicht so wahnsinnig.
0: Nein, nein, definitiv nicht. Aber sie sind immerhin aus dem, aus dem Abstiegskampf
1: raus. Und sonst gibt es glaube ich nicht vier Schweizer in der La Liga?
0: Nein, hätte ich auch gesagt. Hätte ich auch gesagt ja. Was man vielleicht noch erwähnen kann, ich weiss nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ähm, vom äh, Federico Valverde, der hat sich ja ein Prügelei auf dem Parkplatz geliefert. Ähm, der kann relativ, also gegen Villarreal ist das Spiel gewesen. Der Alex Baena hat ihn ja, wirklich weit, weit unter der Gürtellinie beleidigt. Das ist um sein Kind gegangen, wo es lang nicht sicher war, ist, ob das äh, durchkäme, also in der Schwangerschaft, und er hat dort ein paar Sachen aus, ein paar Sachen gesagt, mehrfach, eigentlich im Köp, und dort ist es ihm dann zu viel geworden, und hat dann eben auf dem Parkplatz, ja, das auf eine aus meiner Sicht schlechte Art und Weise zurückgezahlt und hat, ähm, ja, wie früher irgendwie eine Parkplatzschlägerei zettelt Und kann jetzt je nachdem zwölf Spiel habe ich mal gelesen, oder vielleicht sogar ein halbes Jahr gespielt werden. Ähm, ja, bin das unschön, aber, äh, werden wir sehen, wie das rauskommt. Gut, dann gehen wir eins ein bisschen näher zu uns, äh, mit La, Li äh, La Liga, haben wir Liga, sind wir jetzt gesehen Liga e nach Frankreich, äh, ja, wird wahrscheinlich PSG machen, das Meisterrennen. Olympic Lyon ist noch fünf Punkte weg. Wird wahrscheinlich schwierig zum Aufholen. Also
1: bei mir ist Marseille zweit, aber... Was habe ich jetzt gesagt? Lyon. «Ah, nein, Leo ist ganz
0: äh, «Nein, es ist Marseille.» «Ich bin wahrscheinlich am Lesen und habe äh, geredet, das kann ich einfach nicht.» zwei Sachen.
1: «Aber die Überraschung, klar, da natürlich ja, Lens, ja. äh, das kleines Städtchen, wo immer wieder so ein bisschen mit den Gallier, mit ja, Asterix genau. und Oberlinks verglichen wird. Äh, sehr interessant, doch ja. eine sehr Fußballverrückte Region ist und ja. das Stadion ist, glaube ich, grösser als die Stadt, die «Genau.» äh, «Ja, toll.» «Ja, definitiv, ja. ja. Und... Äh, ja, was die Fans vom Abstiegskandidaten Angers kennen wir ja auch schon. Das ist auch schon, ist schon erwähnt ja, worden in dem genau, Podcast.
0: Das sind die, die versucht haben, mit allen Mitteln äh, Penalty ähm, Latz zu verschiessen, wo sie ihr äh, splotten Hinterteil auspackt haben. Was ich vielleicht noch habe, ist äh, Nantes hat gerade am Wochenende gegen Toulouse im, äh, im äh, GÖP gespielt. Gehabt. Also Teams die auf Platz 13 und Platz 16 von der Liga sind. Und ähm...
1: «Doulouse hat gewonnen.»
0: «Doulouse hat gewonnen, ja. Nantes hat äh, seit Langem wieder mal können, äh, also hat, ich weiß nicht, ob das schon, wie oft das, das ist, hat ist, den Goethe verteidigen, weil sie ihn letztes Jahr schon gewonnen hat. Aber äh, ja, es war dann ein relativ klares Ergebnis. Gewesen. Es war glaube ich nach 30 Minuten schon 3-4-0. oder Von dem her hat sich dann das schnell erledigt. Ähm, ja, ich, was ich mir ein bisschen rausgenommen habe, ist natürlich äh, die absolut sinnlose und horrende Löhne, die, die in PSG gezahlt werden, wenn man so ein bisschen auf die Torschützenliste schaut, ist natürlich Kylian Mbappé erst mit 23 Goals. aber Jonathan David oder ein Alexander Lacazette oder ein Florian Balogun. Alle Spieler, die wahrscheinlich, also ich glaube, etwa die Hälfte oder zusammen vielleicht so viel kostet, wie näher in der Woche,
1: da muss man sich manchmal das schon überlegen. Aber trotzdem alles Namen haben. Äh, Lacassette und der David, David, der ja ein Talent ist für das genau. Kanadische. Also von dem her, ja, du. Also Lacassette ist jetzt schon ein schon älter,
0: ja. <lacht> Genau. Ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ich weiss Embolo nicht.
1: Embolo ob... ist auch noch irgendwo, sehr wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, nicht ganz vor, aber äh, ja, also ich meine, spielt jetzt immer. Er hat zwar ein paar ganz junge, die im Vorhinein gesetzt werden, ab und zu. Und äh, Ben Jeder. Und ich weiss nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Der, der die Trainer äh, der Will Stills von Rem der hat ähm, endlich ja seine Trainerlizenz gemacht weil vorher hat er einfach keine Trainerlizenz gehabt und Rem hat äh, jedes Spiel 25.000 Franken Buß müssen zahlen aber äh, ist aktuell jetzt schon eine riese Legende weil er einfach äh, ich glaube etwa 16 Spielen einfach in Folge gewonnen hat oder nicht verloren hat, verloren zumindest aktuell es sind doch noch wieder mal ein paar Niederlagen dazugekommen, aber ich glaube, das Wichtigste für KM ist auch, dass sie da äh, bleiben und das möchten sie ganz bestimmt. Ja, dann haben wir die Serie A. Da hätten hätte wir schon fast können sagen, ähm, die Meisterschaft ist entschieden, aber es ist am Wochenende doch nicht ganz entschieden worden, ist doch, nur ähm, noch verschoben worden, dass, ähm, Napoli mit einem 1:1 gegen Sal Salern, nicht. Italienisch, ja italienische, ja. die sind ja sehr weit unten. Aber
1: weniger Schwarz hab... jetzt Adi. Ja genau
0: genau. <lacht> ja, haben die so äh, entschieden gemacht, aber trotzdem wird ihnen das nicht nass sein. Lazio Rom, Juventus Turin ist oben, Hinter
1: Mailand. Ja, gut, bei Juve ist natürlich immer noch die ganze Thematik mit dem Punktenabzug, wo jetzt wieder gestattet worden wieder ist bekommen. und wer weiß es. Also, ja, ist eine <lacht> komische Sache. <lacht> wobei mit dem Meistertitel. Der Meistertitel willst du nicht verfälschen. Nein, nein. Aber trotzdem irgendwie, ähm, ja, dass man das nicht doch kann doch sagen, es ist ja so, das ist ja so. Ja.
0: Ja, es ist, aber es ist allgemein ein lustiges Urteil, oder? Es war ja für die, was nicht bekommen, dass sie, äh, einfach Wert von Spielern verisiert haben. Unter das irgendwie zu, entweder zu viel zahlt haben oder zu viel äh, eingenommen haben. Meistens wahrscheinlich zu viel eingenommen haben. Und da hat man einfach Juve 15 Punkte abgezogen, was natürlich sie aus dem, aus dem Europa-League-Rennen gerührt hat. Jetzt haben sie Einspruch erhoben, haben die 15 Punkte wieder zurückbekommen. will und das finde ich eigentlich ein legitimen Grund, weil sie sagen, wir ja, können ja nicht nur uns die 15 Punkte abziehen, da hat es auch innerhalb der Liga, also Cremonese ist so eine so ein Team, glaube ich Hellas, Verona könnte ja noch sein. Ähm, müsste ja auch Punkte abzogen bekommen, weil es braucht ja immer zu Aber dann
1: kannst du ja keine 15 Punkte abziehen. <lacht> die, sonst haben das mal, mehr.
0: die haben ja nicht mal 15, genau. <lacht> ähm, und natürlich auch international gäbe es die Diskussion und ich bin gespannt, wie das rauskommt. Es ähm, also wird diese Saison sicher nicht entschieden, hätte es geheißen. Ähm, ich bin gespannt, wenn die Champions League nächstes Jahr gewinnt und ihnen der Titel dann aberkannt wird. Das ist äh, so ein bisschen, alles so ein bisschen.
1: So weit wird es nicht kommen, Adi. Nein. Lehne ich mich aus dem Fenster. Ich, ich, ich hoffe
0: es doch auch, oder, dass da andere Teams das können verhindern
1: können.
0: Ja, dann kommen wir doch noch nach England. England, ähm, wär, wo wir's, wenn wir es letzte Woche gemacht hätten, wäre es gerade kurz vor einem ähm, meisterschaftsentscheidenden Spiel wahrscheinlich gewesen. Dort hat Arsenal gegen Man City gespielt. Die zwei, die noch im Meisterrennen sind. Obwohl Arsenal... Ja, krass,
1: die Serie von City, oder? Ja, also jetzt ist... einfach wie ein Dampfwalze in der äh, Rückrunde. Also ich meine, Sieg, 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 Sieg. Wenn du kannst schauen kannst, es ja. ist unglaublich. Champions League, alles. Ja, und wenn man... ja da hat, kann sich Arsenal gar nicht viel vorwerfen lassen. Sie haben zwar äh, in der Vorrunde alles äh, kaputt gemacht und jetzt zieren sie sich von dem. Und, jetzt und haben es viel ohne Ziergabe. Ja, wenn du so einen so eine Herausforderer ja. hinter dem Nacken hast, also der einfach ja. in einen riesen Lauf reinkommt, also...
0: Ja, absolut. Und eben, ich meine, City ist sich halt die Situation gewöhnt. Arsenal kann nur verlieren. Jetzt haben sie einen Punkt Rückstand, Arsenal mit einem Spiel weniger. Also ich glaube, es ist eigentlich vorher schon ein bisschen klar gewesen. So im, so im April in, haben sie, glaube ich, etwa drei Unentschieden gemacht und City hat halt alles gewonnen. Sind Aber
1: ich finde auch da, so, der zweite Platz von Arsenal, wenn du vor der Saison von dem geredet hast, das ist für mich die Sensation. Also sie hätten ja Wahnsinn. nie einen Zettel gehabt und sie... Haben sie haben sich gut verstärkt, mhm. haben ein spannendes Team und äh, ja, schade, aber äh, zweiter Platz ist glaube ich auch mega.
0: Oh, mega, ja, und vor allem ist es auch eines der jüngsten Teams, hat noch nie Champions League gespielt, das Team, also eben, das wird sich jetzt nächstes Jahr ändern, ähm, ist sicher super. Auch wenn man auf den Platz schaut, ist jetzt ähm, Newcastle United, oder? ein Team, das sich clever verstärkt.
1: Auch ein Schweizer hat. dabei, also ich meine, krass, ja, oder? Mit den drei Top-Teams von England, die momentan sind, spielt überall ein Schweizer. Genau. Und zwar nicht einfach nur äh, irgendwie eine Reserve, sondern sind quasi alle Stammspieler. Genau. Wenn man äh, Akanji noch dazu nimmt, der ja auch sich ein äh, Plätzchen gesichert hat. Bei Arsenal ist der Chaka ist und bei Newcastle ist der Schär. Also, genau. schon heftig.
0: Ja, also es ist, äh, ist natürlich auch schön, oder? Und eben Newcastle, eben der äh, Schär spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. spielt wahnsinns Pass, ähm, Gerade im vorletzten Spiel zwei Assists gegeben, die wirklich wunderschön waren. Und ja, an der Stelle, mir haben auch noch, ich habe noch auf äh, Twitter, hat jemand ein sehr gutes Gedächtnis gehabt, ähm, hat jemand geschrieben, äh, daran gedacht, dass wir ein bisschen pessimistisch waren, wo da Kanji zu Manchester City gegangen ist und, er ist jetzt irgendwie aus, also gelobt worden explizit, was für eine tolle Saison er spielt. Hat er uns denn verlinkt, ähm, der User? Ähm, nein, ich glaube,
1: du bist pessimistisch gesehen. Ich habe das schon noch
0: eine tolle Waffen gefunden. Okay ich, okay, ich bin pessimistisch. Das ist gut. Das <lacht> will ich da nicht mit ihnen ziehen. Meine Unwissenheit. <lacht> nein, und äh, was wir vielleicht auch muss. Nein, ich
1: war schon auch eher skeptisch gewesen, weil das. Das Angebot natürlich relativ gross ist in der Verteidigung. Aber aber es war schon einer verletzt, gewesen, darum ist er gekommen. Aber und jetzt hat, hat er sich in die Rolle nicht gespielt und hat er sie nicht mehr hergegeben. Genau. Also von dem her, ja.
0: Ja. aber was man vielleicht oben noch muss, äh, ein bisschen beleuchten muss, da hat man mit Brighton und Aston Villa zwei Teams, die so ein bisschen, ah, nicht so die Gang, die, die nehmen sind, die man jetzt dort oben würde, immer gesehen. Das liegt auch vielleicht ein bisschen daran, dass Chelsea äh, ein bisschen und, äh, ja, die, die machen es einfach clever. Also ich meine, Brighton kann auch gut verkaufen. Äh, Aston Villa hat einfach einen neuen Trainer mit dem Unai Emery. Ist mega gut geworden. Hat auch einen riesen Lauf hingelegt. Ist jetzt auf dem europa league platz dort. Ähm, Was aber spannend ist, was ich eigentlich irgendwie so mitgebracht habe, ist der Abstiegskampf. Ähm, ist jetzt gestern gerade das Wahnsinnsspiel gewesen. Everton gegen Leicester, der zweitletzte gegen drittletzte. Äh, zum Glück unentschieden aus Sicht von mir, weil äh, Leeds United die dort auch im Abstiegskampf. Drin. Also dort sind jetzt, jetzt noch vier Teams im Abstiegskampf. Sehr, sehr bedroht. Innerhalb von zwei, zwei Punkten sind vier Teams drin.
1: Und doch bekannte Namen, wenn man da Leicester hey. oder
0: Everton gehört. Also. Ja, auch Southampton ist äh, eigentlich auch nicht der kleine Name. Und ja, da hat man bei, bei gewissen Teams vielleicht auch nicht ganz so super äh, gewirtschaftet, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, einer von denen Teams wird sicher verwünschen. Ja. Und dann haben wir am Schluss noch unsere nördliche Nachbar, nämlich die Bundesliga. Und äh, da hatten wir eine Katastrophensaison von Bayern. Trotzdem sind sie erst. Weil, also ich muss wirklich den Kopf schütteln. Ich verfolge die Bundesliga nicht mehr so fest. Aber was Dortmund wieder liegen aber ich, 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 ich habe kein Spiel gesehen, ich sehe nur die Resultate. Aber ich muss wirklich den Kopf schütteln. Und irgendwie muss ich immer sagen, es ist irgendwie typisch. Es ist typisch Dortmund, dass man das wahrscheinlich nicht nach Hause hält, oder?
1: Kann man so sagen, ja. Wobei, eben, wenn man die Finanzanlage von Bayern anschaut, man ist erst, man hat acht, acht Unentschieden und viermal verloren. Das ist absolut nicht Bayern-like. Äh, wie gesagt, es ist eine Kaffeeschwache Saison vom FC Bayern und da müsste man Profit schlagen, definitiv. Ja, aber Dortmund ist halt ähm, die Gefestigkeit, wenn man so red äh, psychischer Druck ist halt schwierig. Ja. Und man hadert dann immer so mit Sachen. Und zum Wochenende schon wieder ein riesiger Skandal mit dem Penalty. Aber es sind einfach so Sachen, wo sich dann wieder daran habt wenn es nicht so läuft. Ähm, normalerweise müsstest du einfach um 4-0 aus dem Stadion rausschiessen. Ja. Ja. Da würde es keine Diskussionen geben. Aber... Man weiß natürlich, und eben, für, für alle Mannschaften in, in Deutschland ist es natürlich auch gegen Dortmund geil zu spielen. Es ist ja nicht mhm. nur so, dass man gegen Bayern motiviert ist, sondern eben auch gegen Dortmund. Sie verlassen da halt gegen die Kleinen immer wieder Punkte, und das ist das grosse Manko, das sie schon immer kennt. Ja. Also in den letzten fünf Jahren sicher. Und äh, ja, wobei, das Restprogramm, Gut Bayern ist gar nicht so einfach. Sie spielen loswärts in Leipzig. Äh, aber eben Dortmund hat auf dem Papier die kleineren nehmen. Das heißt, das ist gefährlicher. Das heisst, das ist gefährlicher.
0: <lacht> ja, also eben. Es habe ich eigentlich noch ein Stunden. eben, weil ich es nicht so verfolge. Ich habe eigentlich gemeint die Leipzig. Sie sind dort oben auch noch gerade dabei so in Schlagdistanz, aber die sind dann doch auch ein bisschen weg und eben mit das sind
1: sieben Punkte hinter Dortmund. Also ja. von dem
0: her. und eben Union Berlin und Freiburg dort oben. Das ist schon. Eben, ja. Ja, gut, Freiburg hat sich ja langsam etabliert, aber
1: Union ist halt schon ähm, <lacht> schon krass ehrlich gesagt. Ja, die die so schon im Europa Cup ja. dreifach belastet bei ja. die der Vereine und wird es locker wegsteckt. Ja. Und spielen trotzdem oben mit, das finde ich aber cool, oder? Wir so das Gefühl, hatte, ja, wenn dann so mal das Freiburg im Europa Cup ist, dann wird dann das schwierig oder Union, aber äh, nichts da. Unter meinen Mannschaften, die gern würden, äh, Frankfurt. Die, die Dings haben, ja, wie Gladbach oder Köln oder ja. so oder auch Stuttgart, ja, da ist dann halt kein Plätzchen mehr frei oben. Mhm. Und ja, hinten wird es extrem spannend. Ja. Ja. Ähm, gibt es gibt drei spannend? blau weisse hinten in den ja, Abstiegsraum ja, mit Bochum, Schalke und der Hertha.
0: Und wenn Hoffenheim noch reinkommt, wird noch der vierte. <lacht> genau, ja. Also, ich... ist, glaube ich, gerade es wichtiges Spiel oder mit Hertha gegen Stuttgart ist das echt, ja das ist jetzt der nächste Spieltag das wird, äh ja
1: nachdem Hertha jetzt äh, dem Wochenende eigentlich ein Gratis losgegangen mit dem FC Bayern wo sie leider nicht, <lacht> nicht um können in den Sieg genau. Äh, genau. es bleibt extrem spannend und ja also Hertha es wird sehr uh knapp und ich ja, glaube, sie das müssen, langen, Jahr länger es jetzt einfach nicht mehr.
0: Ja, sie müssten ja wirklich viele Punkte aufholen. Also sechs Punkte aufs rettende Ufer und dann hat es noch viele, viele Teams nebenzu. Also ja, ich glaube auch nicht. Und, ja, wir sind gespannt, wie sich das wird entwickeln. Ja. Ich meine, Sieg gegen, gegen Stuttgart und dann ist da alles nur eine näher zusammen. Aber du, ja, wir werden es sehen. Gut, jetzt haben wir äh, Tour der Rob gemacht. Gehabt. Jetzt würde ich sagen... Kommen wir langsam wieder heim aus den Ferien und äh, schauen wir die Liga
1: Ja, Runde 32 auf dem Spiel gestanden, es sind ja eigentlich quasi zwei Runden gewesen. unter der Woche nicht noch mal eine ja, da wir nicht äh, drei Stunden lang mit euch wollen, mit, äh, Sachen langweilen, die schon äh, fast eine Woche her sind, haben wir okay. gedacht, wir reden einfach kurz schnell über den letzten Spieltag. Okay. Da hat es ja auch in sich gehabt, es hat 22 Goal gegeben, also mehr als vier pro Spiel, sehr produktiv gsi und ähm, ja, man startet wie immer logisch, nein, wir starten wie immer, weil der Match, beide Matches sind am Abend gsi <lacht> um halb neun gleichzeitig, nämlich äh, am Samstag Servet gegen St. Gallen und Lugano gegen GC gleichzeitig morning, Ich würde sagen, wir da mit äh, Servet gegen St. Gallen. Genau. Spannend, weil das Spiel hat es gleichen Tag vorher schon mal <lacht> gegeben. Ich habe es vorher angesprochen, mit Bringsel. Der von der Frauen war auch Servet gegen St. Gallen. Gewesen. Und darum hat man es vielleicht verschoben. Mhm. Möglicherweise. Mhm. Und äh, ja. Ein 1 zu 1 hat es mhm. Und das heisst, St. Gallen hat äh, einen Punkt geholt. Ja was nicht selbstverständlich ist, vor allem in Genf äh, geht einfacheres. Ja. Aber ich habe es Gefühl, gehabt, Salgalla hat den Punkt welle und hat den Punkt überkommen. Sie sind sehr zurückhaltend ins Spiel gestartet, mhm. haben sich auf die defensive konzentriert, dass das sicher habt Und Servet war schon besser und hat mehr Action gehabt in den ersten paar Minuten oder eigentlich auch in der ersten Halbzeit, finde ich.
0: Ja, definitiv. Und nachher ist vielleicht auch ein Goal oder also, ähm, ja, wirklich äh, halt der Konter, oder, wo, wo aus einer sicheren Defensive rauskommt, wo der Schmidt den Ball erobert, ähm, der Witzig an Ball kommt und der äh, Gimino schickt und nachher einen schönen Steilpass auf den Witzig. Und, ja, dann aus sehr, äh, sehr, sehr spitzem Winkel macht der Witzig dann, äh, das Goal. Effiz schön. Effizienz pur. Genau. Ein Angriff, eins Goal. Was, dort, äh, ein bisschen, was was mir dort aufgefallen ist bei dem Goal, der, der Klischee hat so als, äh, defensives Mittelfeld gespielt. Und der ist extrem schnell rausgestochen. Vielleicht liegt das daran, dass er das Leben lang Außenverteidiger gespielt hat. Und das hat eigentlich dann den Platz aufgemacht für eine, für eine Witzung. Und, ähm, ja. Hätte man einfach stehen bleiben können, da wäre wahrscheinlich nichts passiert aus dem Winkel mit einem Gegenspieler. Aber du eben, Es braucht Fehler für Goal, dass Goal passiert. Meistens.
1: Eben. Und wie gesagt, eben, Servet hat eigentlich mehr Action gehabt. Es hat ein paar Monate Zeuge gebraucht. Dass es nicht äh, eingeschlagen hat, auch im Goal von St. Gallen. Ja. <lacht> ja, dann irgendwann Mal hat man das Gefühl, gehabt, es ist umgekehrt. Mhm. Sie haben St. Gallen verwaltet, versucht das aus dem Goal, das sie geschossen haben, eben so mit ihrer defensiven Struktur weiterzuhalten. Man wollte einfach irgendetwas zahlbares mitnehmen. Dann kommt wieder so eine Penalty über. Also, <lacht> ja. <lacht> ja, wir, wir haben die Hänseregler so ein paar wohl angesprochen und. Ja. Geben, also, ja. <lacht> die Hand ist schon nicht ganz am Körper, ja, ja. aber sie ist auch schon ein bisschen... Also ich weiß nicht, ich finde es also, irgendwie komisch.
0: Ich meine, ja, wenn die anderen alle gegeben hast, du ja. musst du die auch geben.
1: <lacht> ja, ich finde einfach eben die Begründung, wenn man alle die gegeben hat, muss man die auch geben, finde ich falsch. Weil das heisst ja, ja nicht, wir. dass man nach der Regel geht, sondern dass man irgendwie einfach das Gefühl hat, ja okay, wenn <lacht> ich da mit der Hand ein bisschen winken und äh, 10 cm von meinem Kopf entfernt ist, dass es dann eine Beratung gibt. Äh, ich finde es ein Witz. Aber.
0: Ja, 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 nein, klar, auf jeden Fall, ja.
1: Wenn man. Man kann es so anschauen und es dann überprüft und dann hat es eine Beinhaltung gegeben.
0: Wird nicht die letzte Diskussion sein, wo wir äh, <lacht> redet wahrscheinlich in dieser
1: Runde Nein, der BDA hat dann in der 2, 42. Minute zum 1 zu 1. Mhm. Und äh, ja, zweite Hälfte können wir uns, glaube sparen. Ja, ist gar nichts Kap, los. Kampf und Krampf <lacht> kann ich mir auch notiert. Also, ich habe wirklich
0: so zwei Halbchancen gehabt, wo, wo irgendwie jedes Team hat eine Halbchancen gegen Ende vom Spiel Irgendwie der Antunes, wo allein vor dem Goal ist, wo ich muss sagen, ja, da könnte man auch machen. machen genau. Und äh, der Stillhardt, wo irgendwie den zweiten Ball bekommt, aber direkt in die Hände vom Frick schießt und äh, ja, <lacht> das hat sich dann so erledigt. Ähm, das Einzige,
1: ja, kann, mit Game. nächsten, ja. Der Gameplan von St. Gallen ist aufgegangen, man hat ja. etwas Zählbares ja. mitgenommen, äh, Zählbares ja. mitgenommen. Ähm, ich nehme an, von Servet, man auch Punkt geholt. <lacht> Ja. Wo es jetzt auch nicht wahnsinnig viel bringt vorne, aber... Nein.
0: Aber auch nicht so schlecht ist, wenn alles so eng ist, oder? Richtig. Genau.
1: Was ja, und dann ist ja auch noch eine andere Mannschaft in dem Euro. Man hat es ja so ein bisschen angepriesen, als dass jetzt hier da die Mannschaften spielen am Samstag die so mit Euro, mit den Euro-Qualifikationen zu tun haben. Und das ist ja noch Lugano. Und GC ist ja auch nicht plötzlich wieder in dem ja. Rennen. Wieso ist GC in dem Rennen? Weil sie in den letzten paar Spielen on fire sind. Mhm. Ich glaube, drei Spiele, drei Siege oder so. Also auch eine Serie. Mhm. Die sind ja. jetzt abgelöst worden, weil jetzt hat Lugano diese reingestartet. Also ja. auch da wieder Luzern hat diese gehabt, GC hat diese gehabt, Lugano, dann darum sind die wieder dabei. Mhm. Und ja, also in dem Spiel up effekt <lacht> <lacht> äh, ja. GC hat viel Selbstvertrauen gestartet, aber das ist dann relativ ja. schnell verblassen, habe ich das Gefühl, gehabt, weil Lugano hat einfach Lugano-Waffen Und äh, das ist dann in dem Spiel recht krass gefunden. Einfach die Schnelligkeit und die Geschwindigkeit und das ja. Umschalten. Es ist nicht nur das Umschalten, sondern einfach auch die Angriffe in der Dynamik, wo sie die fahren, mit ihrem Spiel, mit dem Steffen, mit dem Aliseda, mit dem Amura, wo ja alle sehr wahrscheinlich unter 1,50 groß gross sind. Also, <lacht> und dann <lacht> schießt sie sogar noch Offenball. Ja,
0: die Verteidiger sind nicht so langsam. Oder? Das ist, ist ja da auch gerade doppelt. Also ich habe mir auch geschrieben, gar ist viel präsenter rein, kommt fast 80% Ballbesitz gehabt bis zum ersten Goal. Das ist äh, ja ist eindrücklich gsi und eben dann ist das erste Goal ist ja gerade ein die Richtung gegangen. Espinosa ist ja vernastet ein bisschen der Schmied auf dem Flügel losen und flanke rein, da Amura kommt noch über den Ball. Ich habe mir dort aufgeschrieben, das hat doch letztens schon einer gemacht bei, bei, bei Lugano. Sie Lugano geübt im
1: Training, geübt? dort die hat eine extra Schicht ja. eingelegt. Über den Ball hüpfen und äh, ja
0: Aliseda hat einfach zu viel
1: Platz im Strafraum, muss man sagen. Natürlich weiss, dass hinter einem steht. Das ist natürlich ein probates Mittel. Insofern so verarscht ist natürlich die Verteidigung. ja Es ja. geht dann einfach scheiße aus, wenn hinter keiner mehr steht. Definitiv. Aber er hat sie wahrscheinlich gehört oder gemerkt, dass hinter nur einer ist. Und dann ja, ja. Ähm, wunderschönes Goal, finde ich. Mhm.
0: Äh, GC ja auch gerade können reagieren. Minuten später haben sie einen äh, Lattenkopfball nach einer Ecke vom Damaschei.
1: Der ist auch wieder ein bisschen gekommen, oder? Hey. Also, unter der Woche schon, äh, zuerst mal in der Startteil von gerade reüsiert und so ein bisschen dem an. Aber begeht es auch nicht das Gefühl, dass sie bringen wieder einen hey. neuen Sturm und dann reüsiert er gerade und dann, aber irgendwie geht er dann wieder so ein kleines Loch hinein. Wir ja. hatten den, den schon, den Skettine ja. und so. Also immer wieder, oder auch den Momo, der gekommen ja. ist und ja. plötzlich sind sie wieder einfach, ja, wieder ich bin recht. gespannt, wie lange das Höhe dran von vom Thema sein.
0: Ja, er hat jetzt ein langes Tief gehabt, würde ich sagen. Er hat ja wirklich null Rolle gespielt und jetzt äh, zwei Spiele im Volk voll getroffen. Auch kurz vor der Pause noch, oder? Wieder eine Ecke, dort äh, unter Gütungen, Mithilfe vom, <lacht> vom Saipi, wo... Ja, wir immer eine
1: sondern ein Stocher. Ja,
0: schon ein bisschen, ja, aber äh, ja. Jetzt muss ein Stürmer stehen am Schluss. Und äh, ja, genau, zweite Halbzeit hat dann besser gestartet wieder für Lugano wie, wie die erste Halbzeit.
1: Also, das ist eine, eine schwarz-weisse Wand, ist da auf GT gerollt ja. in der zweiten Halbzeit und die haben, glaube ich, gar nicht mehr gewusst, wo sie stehen. Und, ja. äh, also, mit der Zeit hat es glaube ich, auch, auch keine Lust mehr gehabt. Ja, da hat es ähm, wirklich so ausgesehen, ja. Ein einzelne auseinander auseinandergenommen wurden. Von dem ein wirklicher Angriff von Luga. Ich weiss gar nicht, welche von den fünf, die da gespielt haben, wo man so soll, zum Beispiel auserkoren als Mine of the Match. Also, du kannst einen Espinosa nennen, du kannst einen Amura nennen, du kannst einen Seda nennen, nennen, du kannst einen Steffen nennen, am Schluss kommt der Zellar noch rein und auch noch ja. zwei rein. Und der wo der auch noch sehr geile ist. Also, da hat einfach alles funktioniert in der ja, zweiten voll. Halbzeit. Voll, ja. Angefangen hat sie ja in der 59. Minute mit einem steffen Freistoß auf Amura und... Äh, mit 150 <lacht> Der hat abgehoben und ist ja. sehr wahrscheinlich doppelt so hoch kommt, wie er gross ist. Ja, genau. genau. Ja, aber man kann die Verteidigung halt auch wieder kritisieren, dass man das nicht im Griff hat. Äh, es ist
0: zwar mühsam, wenn jemand von so weit her zu laufen kommt, das weißt du wahrscheinlich auch, aber äh, trotzdem, er ist einfach zu klein, für das er, <lacht> dass das legitim ist. Irgendwie. Ja.
1: ja. Ja. Trotzdem, oder? Und dann hast du den, und dann später kommt da Mura mit dem Doppelpack. Ah, ja. Und das ich meine, der hat den als Doppelpack gemacht. Und das sagst du als Dankeschön, sagt der gerade dort, du kommst raus. Ja,
0: genau, genau. <lacht> also dort war auch klar, gewesen, wie schnell das der Spieler ist, oder? Dass also er schneller ist mit Ball als der. Gut, es war der Seko, gewesen, Innenverteidiger. Ähm, keine Chance gehabt dort und ja, hat er super verwandelt. Ja, und dann hast du gesagt, Selar reinkommt der hat nicht lange gebraucht, <lacht> bis er wieder dabei ist. Und äh, ja. Doppelpass, Venezuela und Aliceda, und nachher hat Aliceda schöne
1: Strafraum. Ja. Weil ich glaube, ich glaube, ich glaube, glaub, die Aliceda ist für mich der Man of the Match.
0: Ja, also eben, er hat halt zwei, zwei Goal und eine Vorlage gegeben. Ähm, klar, Espinosa drei Vorlagen, aber ich hätte jetzt gesagt, Aliceda hat individuell wahrscheinlich noch etwas mehr müssen dafür arbeiten müssen für diese für die Sache.
1: Also, das wenn sie losgelasst, los, 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 los Wie auch immer ja. das Ding heisst, los. <lacht> Glauben werden, dann sind sie brutal. Und ähm, ja, der Steffen hat es gar nicht so eine wahnsinnig große Rolle gespielt in diesem Spiel, aber trotzdem, also wenn, wenn sie diese Rolle kommen, schwer aufzuhalten. Yeah. Und das hat GZRZ heute heute der müssen Halbzeit spüren yeah. Und äh, ja, es hat dann noch ein, ein Fünft gegeben. Dali Seda, nach einem Pass von Espinosa, hat er auch noch seinen Doppelpack machen dürfen. Und ja, darum ist Lugano jetzt neu auf Platz 2. Formstark, die letzten drei Spiele alle gewonnen. Ja, genau. Wäre schön, wenn Sie sich äh, die Form haben bis zum Göpfinal dass es im Göpfinal spannende Affäße gäbe gegen IB. Ja, du, wir werden es sehen. Aber wenn die so spielen wie der zweite gegen GC, dann wird das nicht ganz einfach. Auch für amitierende Schweizermeister. Aber doch können wir später zurück. Ja, später. Weil es hat leider, leider am Sonntag am Vormittag noch einen anderen Match gehabt. Zuerst. Leider. <lacht> so schlimm Match. Ich habe einen super Match. gefunden. Ja, also FCZ daheim gegen SIO. Ja. Und wir äh, reden mehr von Sio-Sachen, finde ich, Ei. muss man reden, ja. weil SIO hat einen guten Match gemacht. Ja. Irgendwie äh, findet die sich langsam.
0: Ja. Sie sind jetzt über eine gute Phase. Aber ich glaube, dass wir haben ja darüber geredet gehabt, die die Nazi-Pause, wo ist die Nazi-Pause, glaube ich, oder, wo wo sie einfach mal vielleicht eine Woche anderhalb haben können zusammen schaffen mit dem neuen Trainer, hat glaube ich schon gut da. Und obwohl wir jetzt auch ein bisschen Gol anschaut, spricht jetzt das nicht unbedingt dafür, dass sind da viel eigen also eigene vom Gegner dabei, aber
1: äh, ja. Ja, ich also meine, 20 Minuten ein Freistoß, eine ecke vom Ziegler und. Ja. Der Fortun, der da einfach ganz allein hintersteht.
0: Ja, Guerrero meint, äh, du, Fortun, so er so, hat so lange schon nicht mehr gespielt, äh, er kann doch das nicht mehr. Ja, und der muss jetzt sicher noch zuerst so machen, obwohl er wirklich ganz allein ist, aber er äh, darf einfach wirklich nicht passieren.
1: Ja, und der FCZ daheim, Also ich weiss auch nicht, ich hätte mir da schon ein bisschen mehr gewünscht, dass da mehr kommt, weil es doch der FC, die ich das Gefühl habe, mehr spielbestimmend war.
0: Du, die haben doch ganz und, schnell reagiert drauf, oder? Ich meine, das
1: ist doch... Ja, ja, klar, logisch. <lacht> <lacht> Augenblick später haben sie reagiert. <lacht> äh, Bernhard Ziegler also der hat ja wunderschöne Flanken gemacht im 1-0. Marquesano, ich weiß nicht, ist ihm auf Fuß gestanden.
0: Ja, aber also, es ist nicht der letzte Skandal in diesem Spiel. Aber Marquesano schießt und dann steht der, der Ziegler ihm auf den Fuß. Dort weh, ist scheisse, aber hat nichts mit, mit der Vereitelung der Goalchance oder irgendetwas zu
1: tun. Wir haben wir schon tausendmal ja, diskutiert, auch ja, wenn der Ball irgendwo ja, ja, rausgeht. Ja. Es ist dann halt einfach ein Foul genau. und eben, wie gesagt, ja, ja. Ich glaube einfach, es ist nicht penalty-würdig ja. für das Foul. Man könnte dort irgendwie einen indirekten Freistoß haben. ist irgendetwas geht, dann wäre es ganz einfach geregelt. Aber gemäss der Regeln ist das ein Penalty. Genau. Und, äh, ja, genau. Ja. Ja, ist im was, 200. Spiel oder so. Genau. Macht er da.
0: genau. Einer von drei, die genau gleich geschossen sind.
1: Genau, sehr sicher. Ja. Auch bei zwei verschiedenen Gole glaube
0: ich. Ja, richtig, richtig. muss man ja auch sagen, ja. Aber zuerst hat es noch einen wunderschönen Freistoss gegeben, oder, vom Cyprien, der über die Mauer kommt und äh, halt dort ein ähnliches, ein ähnliches Foul, der nachher zum zweiten Penalty geführt hat. Ähm, ja. Kann man
1: darüber also so Foul und zweiter zweite Penalty.
0: Also ja, eben. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich glaube, beim zweiten muss man, kann man, äh, hey, ja, man, man muss diskutieren. Also, für mich ist es einfach auch kein Faul.
0: Nein, nein, null, null. Er, er spitzelt wirklich den Ball weg und, ja, weiß auch nicht. Und dann Aber, geht er ja
1: schauen, also, der Schiri.
0: Ja, das, das verstehe ich auch nicht. Vor allem, es ist ja oft so, wenn wenn er der Wahr eigentlich eingreift, also in anderen Ländern muss man sagen, ist es so, wenn der war überhaupt eingreift und der Schiri sich das gerade anschaut, ist es meist so, hey, du hast wahrscheinlich etwas falsch gemacht. Und äh, ja, ich bin...
1: Also er darf ja bis in einer Entscheidung bleiben und ich finde es zum Teil das auch gut, wenn der Schiri mal sagt, hey nein, pf, es. ist mir eigentlich egal. Aber nicht Mit 27'000 verlangsamt äh, ja. Zeitlupe, ich habe das anders gesehen. und Ja, eben... Ja,
0: und dann läuft der Gemelli an,
1: verschießt den Penalty, weil der Safar Safarikas
0: Ball, ähm, der Ball wunderschön hat. Anscheinend hat er äh, die Linie.
1: Nicht anscheinend. Ich. Er ist ziemlich klar ja, ja. mit den Füßen weg von der Linie.
0: Genau. Aber ich finde es tolle Regeln, weil, ja, egal. Und äh, hat Penalty wiederholt. <lacht> ist der Penalty wiederholt worden. Und einfach Copy-Paste von den ersten zwei Penalties, die der Player ihm geschossen hat. Und Goli in der richtigen Ecke. aber ja, wer alt ist, kann nicht wirklich. Und, dann äh, dann ist 2-2 Ja. Und dann ist nicht mehr viel gsi aussen Schubsereien und Maxereien auf dem Feld, wo, wo man, nicht gross muss wiederholen, wo da vielleicht auch ein Ziegler könnte vom Feld flügen, ähm, ein Schmied, der nicht mehr hätte können laufen und dann hing die trotzdem noch muss weiterspielen. Ich hätte glaube ich, einfach lieber ein draußen behalten, also, das hat mich ein bisschen erstaunt, aber, äh, ja.
1: Ja, und eben, wie gesagt, der FCZ hat mit einem Sieg gegen FC Sio durchschnaufen können. Äh, ja. Der FC ja hat können extrem viel Druck aufbauen also Und auch der FCZ, glaube ich, sogar überholen ja. Und ja, das Unentschieden bringt jetzt wie beide nicht so wahnsinnig viel. Ja, also. Bringt es... ihnen doch etwas. Sie haben einen Punkt geholt. Und ähm, der FC Winterthur nämlich nicht. Genau.
0: Das, das, das hat es gebracht. Genau.
1: Ja, ich würde sagen, gehen wir gerade in die Schützenwiese, wir Wo ja wir die eigentlich der FC Winterthur sicher der Wert ist daheim. Und wobei äh, das mit dem 1-0-Sieg äh, auch schon länger her ist.
0: <lacht> ja, das eine Goal ist einfach safe bei, beim FC Winterthur. Oder? Also von dem her, das Man dann.
1: kann, glaube ich, sagen, es war der schönste Penalty an diesem Spieltag.
0: Ja, geschossen <lacht> sicher. Ja, ja. Aber es hat ja schon schön angefangen mit dem ersten Goal des FCB.
1: Also der Pass vom Lang, schon ja. mal ein Dropkick, den du einfach so auspacken kannst. Hey.
0: Also vor allem, eben, ich meine, einen langen Freistoß vom Chaka auf, auf die andere Seite über, nachher nimmt er mit der Brust da, und nachher eben, eben der Dropkick vom Lang mit Adams Kopfball. Schmidt verschätzt sich dort. Äh, klar, einfach sehr schnell gegangen, aber es ist nicht das erste Mal, wo der Schmidt daneben steht. Dann einfach mit dem zweiten Goal genauso. Steckpass von Mamdouni, Males äh, nimmt ihn einfach direkt Schmidt hat ganz knapp wieder gespielt.
1: Ist aber auch gut gespielt bei den Goal. Ja, eben. Es muss man sehen, dass man das, die, die Position auch sieht und dann der Ball durchsteckt. Und so, ja, das ist geschickt gemacht. Und oh. so statt es zweimal. finde ich übrigens sensationelle sensationellen Match gemacht.
0: Ja, man of the Match eigentlich, ja. Es ist lustig, wenn es keinen Vertrag mehr gibt oder wenn es aussieht, als gäbe es keinen Vertrag, läuft er zu hoch der Spiel, auf.
1: <lacht> Spielen plötzlich alle wieder wie äh, Cristiano, gell? Genau, genau, ja.
0: Genau. Und dann hätte es äh,
1: doch ein Foul gegeben. Ja. Hey.
0: Man hätte deine Anführungszeichen im Podcast natürlich nicht gesehen, aber äh, ich hoffe, man hat es rausgehört. Es ist einfach kein Foul. Aber äh, ja, ist okay. Läuft ja, vor allem Latayev
1: für sehr wahrscheinlich, äh, dadurch, dass nicht mehr so wahnsinnig beliebt Basel <lacht> und so Aktionen machst. Wie er macht es äh, aber? Ja. macht halt einfach auch geschickt. Nein, das und, äh, äh,
0: also, also ich meine, ist auch clever vom Chaka, dass er einfach drein läuft, aber äh, er versucht sie eigentlich noch zu retten. Keine Ahnung, äh, auch da, wie er, und er ist glaube ich, glaub, sogar noch anschauen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber eben, äh, wie du gesagt hast, schönste Penalti geschossen vom Ardais. Nein, Bus ja nicht auf dem Feld von dem her. Der ja musste schiessen. Wirklich schönes Lattenkreuz aufgeschossen von dem her Sehr gut, ja. Und auch
1: der trifft fast in jedem Spiel.
0: Ja, genau. Jetzt eben gegen Luzern getroffen und jetzt hier gegen Basel. Und wenn er seinen Lauf weitergezogen hat, ich habe in der 40. Minute hat es einen Konter geben von Vinti, von Varda 1. Und da Ja, du musst mit... mehr machen. Du musst ich einfach mehr machen. mehr machen. Und stell dir vor, du machst jetzt 2-2. Ich meine, das Spiel, wir wissen, das ist ganz anders ausgegangen jetzt mit einem 4-1, aber das hätte dort können in eine andere Bahnen gelenkt werden natürlich. Genau. Ja. Aber eben ist nicht so. <lacht> Die zweite Halbzeit hätte äh, stürmisch angefangen mit dem FCB. hätte hat, äh, hat noch einen Weitschuss gehabt, Pfosten. haben wir
1: Hey, aber das, das Pfosten- und Lattenpech vom FCB.
0: Ja, das ist langsam wirklich, äh, ja. Muss man
1: auch mal ansprechen. Also sind, glaube, klar Spitzenreiter, was ja. das betrifft. Genau. Und ich denke, Posten was sonst. Ja. Ja. Genau. Wenn die alle drinnen gewesen wären, wäre der FCB, glaube ich, zweit. Wahrscheinlich. <lacht> Würden wir mal behalten. Und ja. Aber jetzt in dem, in dem Spiel hat es jetzt das nicht gebraucht, dass da jetzt auch noch drinnen gewesen wäre. Es sie dann später doch noch besser gemacht. Genau. Auch da Wie ist es. Wie Winter schon auch da eben? Also. Ja. Es ist schon mal auch vom FC Winterthur. Ja. Also, also sie haben ihre Mittel, sie kennen, sie wissen, was sie können. Und eben, wenn es halt ein, ein Gegner äh, führt und dann nicht mehr groß was machen, will. ich glaube, also die äh, selber das Spiel aufziehen, das ist ja, nicht ihre Stärke ja. und äh, das wissen sie auch. Und dann wird es schwer.
0: Ja, und man muss jetzt einmal sagen, Basel hat jetzt auch einmal gut gespielt, finde ich. Und man hat zuerst mal gesehen, oder seit langem wieder mal gesehen, in der Liga, dass ihre höhere Klasse, dass sie auch haben können ausspielen oder? Also man hätte wirklich, eben, wenn du jetzt gesagt hast, äh, über Amduni, ob das der Males war, ähm, ja, vielleicht auch am Schluss auch der Sekiri, oder, wenn man gesehen hat, wie die spielen, so jemand hat halt einfach ein nicht in der Reihe und das haben sie jetzt das Mal okay. auch können, aus dem können
1: ja, die Chusco haben,
0: die Chusco, ja, haben sie schon auch. Aber ja, ich würde die Chusco nicht auf dem gleichen Niveau gerade wie ein Amduni gesehen und ja, ein Amduini. Kommt dann auch als Kopfball-Ungeheuer. Gewinnt er <lacht> ein Kopfballduell Oder nein, es war nicht einmal das Duell. Er musste nicht einmal aufgumpen im Strafraum nach der Ecke von Mahles in der 71. Minute und macht dann das 3-1. Und dann
1: am Schluss hat äh, Sekiri auf Pass vom Man of the Match ja, Mahles noch ja. den Deckel drauf gemacht und ja, vier ja, genau. Eis in Winterthur.
0: Was wir vielleicht noch ausheben, wir machen sehen kann, es hat ja noch den jüngsten Debütant gegeben, da in der Super League. Ähm, beim FC Basel mit dem Marvin Akahomen, ähm, Ja, ist, ist doch schön, dass auch so einer noch Dinge, die zum Einsatz kommt, auch wenn es relativ kurz war. Ist.
1: Ja, ist mal wieder ein eigener, den sie bringen. Ja. Ich nicht mal davon aus, ich nehme an, der kommt vom, von den Junioren vom FCB. Äh, Wäre schön. <lacht> ich glaube, in Basel wären wir froh, wenn es auch mal wieder eigene Gewächse hat, die äh, eine Rolle spielen der Letzte, den wir ja kennt, ist der Liam Chipperfield. Der hat aber schon Ewigkeiten gespielt, der wo überhaupt keine Rolle mehr. Also, ja. Ja, ich glaube, da ist man froh, dass er mal wieder so Eigengewächs äh, in etwas reinwachsen. Ja, voll. Und das ist so eine geile Überleitung zum nächsten hey. Spiel. <lacht> das ist eigentlich ein Verein, der nur von Eigengewächs lebt. Mm. IB. <lacht>
0: <lacht> ist, auch mal, ist auch mal vielleicht die Limit aufzeigen. Nein,
1: muss man fair bleiben, muss man fair bleiben. Man hat mit einem Amanda, man hat mit einem Rieder, man hat mit einem Levin Blumen äh, mit einem Fondballmoos, man hat schon auch eigene, die dort eine grosse und gute Rolle spielen.
0: Ja.
1: Also von dem her gesehen. Ja, und verdient äh, Schweizer Meister, sind. Und das ja. Spiel, finde ich, ist genau das gewesen, was IRB in dieser Saison ausgemacht hat. Die sind nicht wahnsinnig viel besser als Luzern. Aber einfach viel, 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 viel effektiver. Und, ich meine, also, mit ein bisschen Pech, und mit, äh, mit ein bisschen, also, aus Pech, aus sich Sicht, ja. gehst du 1-0 in den Rückstand und dann sieht das Spiel ganz anders aus. Weil du zuerst nicht schlecht gsi habe ich das Gefühl gehabt. Ich habe nicht einen schlechten
0: Mann ja, gespielt. Ich habe sogar gut angefangen, eigentlich. Und, äh, ja, aber was man muss sagen, das Spiel ist eigentlich das, was ich letzt, ähm, als letztes Spiel gegen GC auswärts, sag tippt hätte, dass einfach, alles weggehauen wird und alles klappt und halt die Euphorie vom möglichen Meistertitel kommt, aber jetzt ähm, haben sie einfach nicht auswärts wollen, Meister werden und ich verstehe es, dass man nicht ins Letzte will. Ich selber gar auch nicht mehr ins Letzte, weil es einfach ein scheiß Stadion ist und dann hat man das halt auf der Heime verschoben. Das macht auch Sinn.
1: Ja, und eben meine die individuelle Klasse, die sie ja. haben, da fährst du an mit einem Same und dann mit einem Elia und dann bringst du am Schluss noch eine Ethan. Also eben, wie gesagt, man muss nicht diskutieren über das Kader von IB. Es ist Meisterwürdig. Ja. denn müssen Meister werden mit dem Kader, sind sie jetzt auch worden. ja Und äh, ja, in dem Spiel, sie haben ihre Mega, sie haben ihre Chance gehabt, sie haben sie Einschalt ausgenutzt. Luzern hat auch Chancen, hat sie weniger eiskalt <lacht> ausgenutzt, äh, wenn man die vom Riesenschancen vom der Reger ansprechen, wo er allein aufs Goal läuft. Ja. Äh, mit ein, ein, ein bisschen mehr Selbstvertrauen und ich glaube auch, die so Frage, du du in, in, die Blut in Blut der Vorrunde oder in der letzten Rückrunde ja. hat er mit, mit äh, so einem bunten hatte, da reingehauen. Ja. Ja. Ist jetzt nicht so gewesen? Genau. Er hat, äh, klären, nach einer Flanke, und, der direkt auf den Meer, und der lässt sich dann nicht zweimal bitte und schwartet dann einfach rein.
0: Riesen ja, Hammer, ja. Dort muss man vielleicht auch sagen, also, das Übel hätte ja schon angefangen, der Friedek und Beloko haben sich ein austanzen vom Fasnacht auf dem Flügel lassen, wo man muss sagen, ja, <lacht> der muss, zumindest wenn du ist muss man schon, der leistet schon dort hassen, oder? Aber, äh, dort da hat das Übel angefangen, und die ganze Verteidigung auch ein bisschen zu passiv. Ja, und das ist nicht lang gegangen. Dann ist irgendwie die Luzerner Verteidigung extrem weit aufgerückt gsi und, äh, ja, jeder kann einfach Traumpass spielen, nimmt einen direkt, äh, Pass im Lauf vom, vom Fasnacht und eben dort vor allem Beckham extrem weit aufgerückt gsi und die Fasnacht
1: verwandelt souverän. Aber Luzerner wollte mitspielen. Und ich glaube, das ist der springende Punkt, die nicht in die Line sondern mitspielen. Ja. Und, und, das hat IB Räume. Und, äh, ob sie jetzt über links kommen, über den Garcia oder über rechts, über den Fasnacht oder über, den also es ist schon, <lacht> Die brauchen nicht viel. Nein. In dieser Saison brauchen sie einfach überhaupt nicht viel. Und es, es, es Ja, das ist schon so, ja. Und dann schiessen sogar noch die eigenen Goal.
0: <lacht> ja, gut. Aber ich, ich, bin eigentlich nicht so Fan, dass man alle, immer wir das eigene Goal zählt. Äh, Eckball dort vom Friedeck. Und ich bin nicht ganz sicher gewesen. Es hat ja zwei Köpfe dran gehabt von Luzern. das war ja der Kackes und der Filiger gsi die irgendwie so in dieser Verlosung waren. Und dann am Ende, glaube ich glaube, Rücken
1: oder so. Und, ja. Da sind wir wieder mit eigengewächs, oder?
0: Ja, alles Eigengewächsen, oder?
1: Alles eigengewächs, Genau,
0: ja. Und von dem her, ja. ja. und dann hat man irgendwie gedacht, so, ja, 2-1 vor der Pause, psychologisch wertvoll <lacht> zu dieser Zeit das Goal zu machen. Was aber noch wertvoller ist, <lacht> drei Minuten später einfach zu antworten und eine riesen Kiste zu schiessen, wie der Lauper das macht. Also, ja, Flanke, Garcia und dort wieder, wie beim ersten Goal, so ein Klärung, ist ein bisschen halbherzig war, glaube ich glaube, der Schürf war, der so ein bisschen hat oder den Ball nicht richtig getroffen hat und nachher halt einfach, äh,
1: ja, irgend so einen Blondierten. Ja,
0: das ist, ist nicht einfach. Ich habe jedes Mal nur am Freideck die Schuld in schieben und habe gemerkt, das ist auch noch ein zweiter ja. dort natürlich. <lacht> genau. Und der, äh, ja, wunderschönes Goal. Kann, kann der Goalie auch schlecht heben, kommt schnell, sieht spät und, ja, 3-1. Also, äh. Ja. Aber
1: habe ich das Gefühl habe ich bei dem 3-1, äh, schon eine Pause war und dann sind, Spiel weitergegangen. Ich hatte das Gefühl, mit einem, mit einem schnellen Goal, mhm. und es hätte ja kommen können, also ich meine, man hat, hat Chancen gehabt auf Seite von Luzern, man hat können, mit der, in einem 3 2 wäre es vielleicht nervöser geworden, ja. aber man hat die dann nicht gemacht. Das ist auch sehr psychologisch, wenn man sie vorher nicht macht, ob man sie hinten rein, egal ja, ob gut. es von 3-1 steht oder, <lacht> oder was auch immer. Äh, hat der Chance gehabt, Beka, ja. aber... Ja aber,
0: nicht, ja, aber auch nicht äh, ganz... Äh, Zwingen die,
1: aber ja, klar, händ, händ Chance. Wenn du die eine machst, wird's noch mal spannend, genau. und, äh, wenn du sie nicht machst, dann kommt der Rieder.
0: Und wenn er keine Mauer kann stellen, hilft das auch nicht, Mur, Mauer, die, Name Namen nicht verdient hat, die auseinandergehlt, und, äh, Ich glaube,
1: der Meier ist einfach stopp bei dem Freistoss, bei der Mauer. Also ist nicht mal irgendwie äh, geköpft oder so, oder einfach irgendwie äh, weggedreht. Also ich fand irgendwie eine Spannung von die Mur, Mauer, die zwei Mauer ist... Äh, job. Also Meier ist nicht auf dem Feld, aber das war ein anderer. Ist ah, nein, ne, ein ich, ich eine, einer, wo einer gestanden genau, ist, der ja, nicht äh, aufkommt ja, oder einfach ja, nicht... Genau. Ja, das ist gehört. Okay. Ja, ja. Stimmt, Meier, der gefällt Genau,
0: das ist noch wichtig, ja. Aber äh, ja, genau, eben, die Mauer ist auseinander und eben Goli äh, Müller, er bist natürlich auch ein bisschen überrascht, aber ja, finde ich. hat natürlich auch nicht
1: so gut ausgesehen wenn es passt, passt es. Das hat dann äh, am äh, Sonntag halt einfach alles passt bei ja, ja. da haben wir natürlich auch noch wechseln und so mehr raus.
0: Ja, also eben, ja. <lacht> ich glaube, der Klassenunterschied hat sich auch gezeigt, wie also man hätte wechseln oder Wenn man auf Seite Luzern schaut, mit äh, eben noch ein oder zwei Junioren, die reinkommen sind, mit dem Bredeickel und mit dem Rupp, der seit langem wieder mal gespielt hat. Ähm, ja, und nachher auch zwei sonst noch Junge, rein mit dem Diambu und dem Kim Bjokka. Und man muss ehrlich gesagt sagen, wenn man in Luzern auf die Bank geschaut hat, was dann nicht eingewechselt wurde, ist, ist Ivan Hecklin, der noch sein Debüt hätte geben können, Mauricio Willimann, der sein Debüt letztes Mal gegeben hat, und Pascal Loretz, wenn wir auf der anderen Seite noch einen Loris Benito, Levin Blum und einen Jack Nias auf der Bank hat, die nicht haben gespielt haben. Äh, ja, ich, eben, wie gesagt, mehr als verdienter Sieg da, mehr als verdienter Meistertitel ich bin gespannt auf nächstes Jahr. Ich hoffe, Sie können Ihres Team gut zusammenhalten, dass Sie auch europäisch etwas reissen können. Ich bin vor allem gespannt auf die nächsten Spieltage, was das jetzt bedeutet. Genau. Und mit nach einem Bier wissen wir das. Super League-Tippspiel präsentiert von Bierliebe. Die Schweizer Bier im Abo. Bekommen zu dir heilgeliefert. Mehr Infos unter bierliebe.ch Ja, da haben wir... Ein Spiel, das sehr wichtig wird sein. Es ist übrigens erst jetzt der 32. Spieltag. Ich kann dich eigentlich nicht korrigieren. Es ist der 31. Aha, ich mir, habe
1: vor, ist, genau, spielt, ich es das aufgeschrieben vorher, ob er ein Team spielt. Genau, Ja.
0: ich Sie SIO gegen Winterthur ist das erste Spiel, das gespielt wird, eben sehr...
1: Und hast du hast übrigens gemerkt, dass ich dir eine Riesen Chance gegeben habe, mich aufzufallen und du sie einfach nicht genützt hast.
0: Ich habe gesehen, du hast vergessen zu tippen. Ja, und ich habe das natürlich kläglich liegen lassen. <lacht> ich habe zwar... 8 Punkte geholt, das sind 8 Punkte mehr als in den letzten zwei Runden, natürlich. Von dem her
1: bin ich sehr stolz auf mich schon mal. Gut. Gut. Ja, Sia Winterthur 2-1 für Sia
0: habe ich auch so Tipp, genau. Nachher geht es weiter mit St. Gallen gegen IB. Und ich finde das sehr weil man weiß natürlich nicht, wie IB sich verhält.
1: Meistens geht man davon aus, dass wenn man Meister geworden ist, dass man sich ein bisschen schleifen Und äh, St. Gallen hat mit dem Punkt gegen Servette ein bisschen Selbstdruck geholt. Ich glaube, es gibt es zwei Jahre für St. Gallen.
0: Ich glaube aber nicht daran, dass sie sich schleifen lassen, lassen sondern ich glaube, das wird erst irgendwie nach, äh, ein bisschen später einsetzen. Ich glaube, jetzt sind wir noch eine Euphorie dabei. Vielleicht auch noch andere Spieler, die kommen. Sie müssen ja noch die müssen Sie entscheiden. Ich habe ein 3-1, also ein 1-3 für IB. Dann spielt, das frühe Spiel am Sonntag, spielt Luzern daheim gegen Lugano. Ich glaube, ein sehr gutes Spiel. Klar, Luzern hat es verloren. Aber vorher ein Reiselauf, Lugano ein Reiselauf. Warum gibt es ein 1-1? Auch überlegt. Ich gehe aber auf ein 2-1 für Luzern, weil Luzern hat, ich glaube, es das vierte Mal, wo sie diese Saison gegen sie gewinnt. Oder sie? Ich
1: weiß nicht. Nein, sie
0: sind auch so Unentschiede schon
1: gemacht. weiß, auch, Luzern ist nicht heimstark und äh, Lugano eigentlich ja auch nicht. Ja. Also auswärts stark, von ja. dem her äh, ja, es gibt es so ein Unentschieden.
0: Ja, ja so einen Unentschieden hat es auch schon letztes Mal gegeben. Genau. Dann äh, spielt GC gegen Servette.
1: Ja, da nehme ich es gerade nochmal für ein
0: 1-1. <lacht> okay, ja, das ist spannend jetzt mal, dass wir da mal eine ganz anderer Meinung sind. Ja, also, ich habe jetzt GC, dass sie 1-3 verlieren, dass Server sogar 3 Goal schießt. Ich bin da jetzt mal sehr optimistisch. Und dann Basel gegen den FCZ.
1: Da habe ich jetzt das Resultat von dir vorher genommen, und zwar der FCB gewinnt 3-1. Ist
0: gut, ich bin öfter, ich habe 3-2. Zürich ist immer gut für 1-2 Goal, vor
1: allem wenn es Penalti gibt.
0: Ja. Und da sind wir gespannt, wie, sie,
1: wie das rauskommt. Und ich hab tippt, das ist schon mal so. Also die Chance gibt dir nicht nur einen, Schade.
0: Ja, ich, ich bin aber trotzdem noch ja, mehr als zehn Punkte hinter dir. Also es, es sieht schlecht aus für mich. Und, äh, ja, da kann man schon reden, weißt du. Ja, es ist so. Ja. Oben hat sich nichts verändert bei uns in der Rangliste. Da ist immer noch der Ludo, der Native und der Marco Z00 auf den ersten drei Plätze. Aber es ist ein Vierkampf geworden, weil der Paddy ist auch noch ein in diesen Vierkampf ein, eingeschritten.
1: Ähm, wird spannend. Es wird auf jeden Fall spannend. Und äh, eben, wie gesagt, es geht jetzt Schlag auf Schlag. Es ist Endspurt. Ja. Jetzt kommen die letzten Runden. Und äh, ja. Genau. Mit dem wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Zusammen. Ciao. Zusammen. Ja.